0: Morgen. und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Weiblich, Weiblich, Lesbisch, Leben, Lieben. Wir sind Jasmin und Annabelle
1: und begrüßen dich zu deinem Podcast von und vor allem für Queere Frauen.
0: Wir sprechen über Themen, die die Community wirklich bewegen. In der heutigen Folge wird es um das Thema Gewalt gehen und deswegen möchten wir an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Wenn ihr da denkt, oh, ich weiß nicht, dann würden wir euch empfehlen, schaltet am besten ab und schaltet bei der nächsten Folge wieder ein, wenn es wieder heißt weiblich-weiblich. Ansonsten Feuer frei. Hi zusammen. Hey, einen wunderschönen guten Morgen. So, wir haben wieder eine neue
1: Folge. Ja, am Start. Am Start. Und heute haben wir eine Gästin. Oh, die Sabine. Genau, von L-Support. Heute geht es um queerfeindliche Gewalt und Gewalt gegen weiblich gelesene Menschen. Ui, das ist ein bisschen sperriger Titel, ne? Richtig, da haben wir noch ein bisschen
0: kreative Arbeit vor uns, um das schön für euch zu verpacken. Genau, aber es geht nicht nur um Gewalt gegen Frauen und Lesben, sondern auch gegen nicht-binäre und äh, transidente Menschen. Richtig.
2: So, aber wer ist denn jetzt Sabine? Ja, hallo. Schön, dass ich bei euch sein darf heute. Ich bin Sabine, Projektleiterin von L-Support. Ich wohne in Berlin, definiere mich selber als lesbisch-queer und benutze die Pronomen sie. Oder auch kein Pronomen, finde ich auch okay. Ja, ich freue mich, dass ich heute bei euch im Podcast sein darf. Yay. Da freuen wir
1: uns auch. Die Zum Erste. <lacht> ja, unser erstes Interview. Was macht denn L-Support eigentlich, Sabine?
2: L-Support ist ein Antigewaltprojekt für lesbische, bisexuelle und queere Frauen. Unser Ziel ist es, lesbenfeindliche Gewalt sichtbar zu machen und Betroffene von lesbenfeindlicher Gewalt zu unterstützen. Wir bieten Beratung über mehrere Kanäle an und zwar haben wir eine Beratungshotline, die immer am Wochenende erreichbar ist. Außerdem machen wir seit kurzem auch Online-Beratung über eine sichere Online-Beratungsstelle. Cool, ja. Genau, als drittes machen wir auch persönliche Beratung. Außerdem nehmen wir auch Meldungen entgegen. Das heißt, wenn jemand lesbenfeindliche Gewalt erlebt hat, dann kann man das online anonym bei uns melden. Und wir machen daraus eine Statistik, um lesbenfeindliche Gewalt mithilfe von Zahlen sichtbar zu machen.
0: Okay, das heißt, wenn mir jetzt irgendwas passiert ist auf der Straße oder in der U-Bahn oder zu Hause, wo auch immer, dann kann ich mich
2: bei dir auf diesem genannten Kanal melden oder bei euch melden oder macht ihr was? Die Unterstützung, die wir dann anbietet, richtet sich vor allem dann nach deinen Bedürfnissen. Das heißt, wir helfen dir dabei, dein Erlebnis zu verarbeiten. Mhm. Wir unterstützen dich auch dabei, wie du weiter vorgehen kannst. Also willst du eine Anzeige erstatten oder möchtest du irgendwie weitere Hilfe noch? Möchtest du einfach ein paar Mal mit jemandem darüber sprechen? Wir vermitteln auch Kontakte zu sensibilisierten ÄrztInnen, PsychologInnen und AnwältInnen. Dass ist wichtig ist uns, dass die Betroffene im Vordergrund steht mit ihren Bedürfnissen.
0: Okay, das ist ja allerhand. Das heißt, ihr seid aber dann nur für den Raum Berlin da oder macht ihr das deutschlandweit?
2: Wir sind tatsächlich nur für Berlin zuständig. Wir haben hier eine Förderung vom Land Berlin, vom Senat. Wir haben dadurch unseren Schwerpunkt hier auf Berlin. Okay, also wir
0: haben etliche HörerInnen aus Berlin. Das ist schon mal sehr cool. Ja. Wir kommen nachher noch dazu, was es denn sonst noch für weitere Alternativen gibt, wenn man jetzt nicht in Berlin wohnt. Mhm. Und für wen ist
2: Elseport da? Du hast es viel von lesbischer Gewalt gesprochen. Wir sind für alle Menschen da, die lesbenfeindliche Gewalt erleben. Also man muss sich das so vorstellen, lesbenfeindliche Gewalt passiert ja oft auch Menschen, die sich nicht als lesbisch oder als Frau identifizieren. Mhm. Das heißt, es sind natürlich auch bisexuelle Frauen von lesbenfeindlicher Gewalt betroffen, queere Frauen oder auch Menschen, die sich als nicht binär identifizieren, die dann vielleicht als Lesbe gelesen werden und beleidigt werden. Und wir unterstützen auf jeden Fall alle Menschen, die lesbenfeindliche Gewalt erleben, unabhängig davon, wie sie sich identifizieren. Wäre ich zum Beispiel jetzt ein Transmann,
0: der weiblich gelesen wird, also misgegendert wird, bin ich trotzdem bei Elseport
2: Willkommen. Auf jeden Fall, das ist, ist uns sehr wichtig, da auch Unterstützung anzubieten. Jetzt
1: haben wir geklärt, wer alles betroffen ist, aber was ist denn jetzt genau Gewalt? Wo fängt denn Gewalt an und wo hört sie auf? Wenn ich jetzt sag, du blöde Kuh, ist das
0: jetzt lesbenfeindlich?
2: <lacht> ja, das
0: ist <natürlich>. Dankeschön.
2: <lacht> <Bitte>. <lacht> Dieses Beispiel zeigt, glaube ich, ganz gut auf, dass die Dimension von lesbenfeindlicher Gewalt sehr groß sein kann. Für uns ist es unheimlich wichtig, nicht zu sagen, es gibt die eine feste Definition von Gewalt, sondern Gewalt sehen wir immer als etwas an, was die Betroffene als Gewalt betrachtet. Das heißt, wenn die persönlichen Grenzen überschritten werden, wenn eine Person sich herabgewürdigt fühlt durch eine Beleidigung oder irgendwie, das kann auch eine Geste sein, ein Blick auch. Zum Beispiel, bei uns war es mal so, wir waren
1: mal an einem Bahnhof gewesen und dann haben wir halt irgendwie so was rufen gehört, so Lesbe, Lesbe, mhm, ne, was ja, noch? Ja. Und dann liefen wir an einem Mann vorbei, der mit einer Familie unterwegs war und der hat uns angespuckt. Haben wir auch gemeldet, ne? Übrigens. Ja, mit
2: Scheiß Lesbe. Scheiß Lesbe, genau, ja. und
1: hat uns angespuckt. Ist das Gewalt? Ja, auf jeden Fall.
2: Natürlich auch, je nachdem, wie ihr das
1: empfunden habt. Der Fall hat uns zu euch gebracht. Übrigens sind wir nämlich auch Mitglieder von S-Support
0: und das war unser erster Fall, den wir selbst gemeldet haben. Also das heißt auch, nicht nur wenn ich eins auf die Nase kriege, ist das lesbenfeindliche Gewalt, sondern wenn ich auch an der Kasse stehe und ich habe eine Gurke in der Hand, ist so der Klassiker, <lacht> und jemand sagt, oh, ja, endlich modellst wie jemand war
2: richtig eins besorgt. Wäre das auch schon lesbenfeindliche Gewalt, wenn ich das als das empfinde? Ja, auf jeden Fall. Ob das dann schlussendlich fachlich als lesbenfeindlich eingeordnet wird, jetzt bei dem Beispiel mit der Gurke, müsste man sich natürlich nochmal angucken. Aber das ist auf jeden Fall, wenn du das als Gewalt empfindest. Und ich denke, es soll Spruch ist ja eine deutliche Grenzüberschreitung auch und macht, dass man sich unwohl fühlt, dass man sich vielleicht auch nicht mehr in solchen ähnlichen Situationen zeigt oder so. Lesbenfeindliche Gewalt,
0: verbale Gewalt, ist das auch oft sexistisch?
2: Ja, auf jeden Fall genau, das ist ein großer Bereich, der auch mit rein spielt. also Lesben werden nicht nur aufgrund ihrer Homosexualität angemacht oder angepöbelt, sondern halt oft auch aufgrund von ihrem Geschlecht. Zum Beispiel? Also es ist so das Beispiel mit der Gurke, was du gesagt hast, ist vielleicht ein Klassiker, irgendwie sowas wie, du brauchst mal einen richtigen Mann oder... Ja, also da, da, ist, da denke ich ja. auch, was, was denken sich diese Typen
0: in meinen eigenen vier Wänden? Gibt es denn auch bei Lesben häusliche Gewalt? Weil oft denken mir ja, der Mann, der prügelt, aber
2: ist das so? Also es gibt natürlich auch häusliche Gewalt in lesbischen oder gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Es wird leider da sehr, sehr wenig drüber geredet. Einerseits haben da Betroffene, glaube ich, auch ein Stück weit Angst, so ein schlechtes Licht auf die eigene Community zu werfen. Gleichzeitig ist es bei häuslicher Gewalt immer auch ein großes Problem, dass die Betroffenen sich selber die Schuld daran geben. Hm. Also dass sie denken, hätte ich mich mal anders verhalten, dann wäre es da nicht dazu gekommen. Bei lesbischen Beziehungen ist es nochmal speziell oder bei Beziehungen mit zwei Frauen, weil eine Frau nicht in dieses Bild der Täterin reinpasst. Dass Frauen Täterinnen von Gewalt sind, das ist gesellschaftlich total tabuisiert und es passt auch nicht so zum Bild der Frau, die ja irgendwie emotional, und kümmernd und liebevoll sein soll. Ja. Mhm. Es passiert de facto, das ist jetzt kein Mythos. Genau, es kommt auf jeden Fall vor. Das habe ich schon oft auch mitbekommen aus Beziehungen, dass es da Gewalt gibt. Es kann psychische Gewalt sein oder auch körperliche Gewalt. Es sind leider auch zu wenige Beratungsstellen darauf sensibilisiert, dass es in lesbischen oder gleichgeschlechtlichen Beziehungen halt auch häusliche Gewalt gibt. Du hast ja
1: gesagt, dass man auch bei el support die Fälle melden kann. Weshalb ist es so wichtig, das zu tun?
2: Das ist für uns sehr, sehr wichtig, um lesbenfeindliche Gewalt sichtbar zu machen. Lesbische Sichtbarkeit ist ja sowieso ein großes Thema in den letzten Jahren geworden, beziehungsweise lesbische Unsichtbarkeit auch.
0: Ja, <lacht> da gibt es ganze Bücher drüber, ne? Ja,
2: genau. Und das setzt sich natürlich auch in lesbenfeindlicher Gewalt fort. Über lesbenfeindliche Gewalt wird öffentlich sehr, sehr wenig gesprochen. Homophobe Gewalt wird meistens auch eher so als schwulenfeindliche Gewalt verstanden und es wird wirklich sehr, sehr wenig darüber geredet, dass auch Lesben oder bisexuelle und queere Frauen auch Gewalt erleben. Ist das immer noch so ein Tabuthema oder an was liegt denn das? Ja, das ist ist eine gute Frage. Ich denke, es liegt so grundsätzlich auch in der Sozialisierung von Frauen oder Personen, die weiblich sozialisiert sind, dass uns immer gesagt wird, ihr müsst euch zurücknehmen, du darfst nicht laut sein, du darfst keine Aufmerksamkeit erregen. Das spiegelt sich natürlich auch da wieder, wie man mit Gewalt umgeht in der Öffentlichkeit, also ob man nach außen geht. Also mein Eindruck ist auch, wenn mal was passiert, dass das viel bagatellisiert wird. So Ach, ich wurde ja
0: nur irgendwie blöd angedreht. Ich wurde ja nur angespuckt. Hm. Ich wurde ja nur ne, einfach nicht gemeldet. wird. Also das, die, diese Dunkelziffer ist, glaube ich, wirklich extrem hoch. Auf
2: jeden Fall. Studien gehen auch oft davon aus, dass es so 80 bis 90 Prozent der Fälle im Dunkelfeld liegen. Wow, Wahnsinn, das ist ja richtig viel. Das ist wirklich unheimlich groß, genau. Und um dieses Dunkelfeld aufzuhellen, brauchen wir die Fallmeldungen. Das heißt, jede Meldung, die irgendwo in der Statistik auftaucht, hilft dabei, lesbendfeindliche Gewalt sichtbar zu machen und das Thema auch besser darstellen zu können. Ja. Oft ist es leider so, wenn es keine Zahlen gibt, dann gibt es auch kein Problem.
1: Wenn wir die jetzt alle melden, werden denn die Zahlen irgendwo festgehalten, wo auch die Menschen sie, sie einsehen können, wo auch die Politik
2: darauf Zugriff hat? Wir veröffentlichen unsere Zahlen immer in einem Jahresbericht. Pressemitteilungen gibt es auch jedes Jahr. Da wünschen wir uns tatsächlich auch von den Medien noch mehr Aufmerksamkeit. Wenn man jetzt wühlt, dann findet man schon was. Aber, jetzt, aber so jetzt
1: so, dass es in den Nachrichten irgendwo ne, mitsteht, kriegt man nicht mit.
2: Genau, das ist noch so unser Problem, wo sich auch wieder, glaube ich, diese strukturelle Ungleichheit von Frauen und Männern widerspiegelt.
0: Ich habe mal wo gelesen, dass von circa 100 lesbenfeindlichen Angriffen tatsächlich nur um die drei gemeldet werden. Das ist ja eine Zahl, das ist ja fast gar nichts, was da rückgemeldet wird. Was, was habt ihr denn konkret für Fallzahlen so der letzten Jahre oder des letzten Jahres? Habt ihr da irgendwas
2: präsent? Ich kann jetzt erstmal nur für 2019 noch sprechen, weil die Zahlen vom letzten Jahr gerade ausgewertet werden. 2019 hatten wir, glaube ich, 29 Fälle bei uns gemeldet. Hm. Also, Aber das ist doch
0: verrückt. Wenn wir jetzt mal sehen, ne? wir sind ja für L-Support auch manchmal bei Partys unterwegs ja. und haben so einen Infostand und reden dann mit Frauen. Und auch so machen wir das über unseren, über unseren weiblich-weiblichen Instagram, haben wir schon drüber gesprochen. Ja. So gut wie jede Person. Ja, ich hätte gesagt, jede Person. Z ja, fast jede zweite. Wird sagen, ja, habe ich schon mal erlebt. Und verdreht die Augen und sagt, oh ja, das ist ein Thema. Wie kann das sein, dass das so, wenn Fälle wieder rauskommen? Wahnsinn, ne? Warum melden die das nicht?
2: Ja, ich glaube, da spielt schon wirklich diese Bagatellisierung mit rein. Also Air Support ist ja noch ein eher neueres Projekt. Ich glaube, da hat auch lange einfach ein offenes Ohr gefehlt für solche ja. Erlebnisse. Weil wir bekommen das genauso halt auch mit, dass wirklich viele Frauen, wir sagen auch immer so ungefähr jede dritte auf jeden Fall, was erlebt hat. Ich glaube, Frauen wollen
0: auch keine Aufmerksamkeit oft erregen. Oder es ist unangenehm. Oder vielleicht sind manche noch gar nicht, hatten noch gar kein Coming-out, sind nicht geoutet und haben dann Angst dadurch irgendwie, ja. Ja. dass sie deswegen bei der Polizei die Anzeigen
2: ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade deswegen ist es auch wichtig, halt sensibilisierte Stellen zu haben. Also einerseits bei der Polizei, aber natürlich auch halt Antigewaltprojekte, die wirklich speziell sich mit lesbischen, bisexuellen und queeren Frauen auseinandersetzen. Was ist ein Antigewaltprojekt,
0: jetzt in diesem Fall Elseport, ist das die Polizei? Also gibt ihr die Daten an die Polizei weiter oder sind das zwei voneinander getrennte Bereiche?
2: Das sind auf jeden Fall zwei voneinander getrennte Bereiche. Erstens geht das schon aus datenschutztechnischen Gründen nicht, dass wir die Fälle da an die Polizei weitergeben. Ich denke, im Vergleich zu, zu einer Anzeige bei der Polizei ist bei uns vielleicht die Hemmschwelle so ein bisschen geringer, dass es den Betroffenen leichter fällt, erstmal zu El-Support zu kommen, vielleicht das auch einfach nur online das Formular auszufüllen, anstatt dann gleich zur Polizei zu gehen, wo man vielleicht auch nicht weiß, wie man behandelt wird oder was passiert da so genau. Ja,
0: aber es ist ja tatsächlich auch so, dass das ist ein durchaus es ein Spannungsfeld gibt zwischen der Queeren Community und der Polizei als Institution. Ich meine, früher war das die strafverfolgende Instanz und heute ist es der Helfer. Wir haben auch herausgefunden, dass einige Befragte sehen von der Anzeige ab bei der Polizei, weil sie eben Angst haben, diskriminiert zu werden durch die Polizei. Das würde dann quasi bei Elseport nicht passieren, weil dort eigentlich nur queere Menschen arbeiten. Sehe
2: ich das richtig? Ja, das würde ich, glaube ich, so sagen, dass bei uns nur queere Menschen arbeiten. Also wichtig ist auch, wir beschäftigen uns natürlich auch hauptberuflich sozusagen oder beziehungsweise auch ehrenamtlich mit dem Thema lesbenfeindliche Gewalt, wir gehören selber zur Community und kennen uns auch aus mit dem lesbisch-queeren Leben und wissen, was die Betroffenen für Erfahrungen machen. Und das ist natürlich bei der Polizei nicht unbedingt immer der Fall. Wobei die auch öfters jetzt Ansprechpartner haben bei der Polizei, habe ich ja, gelesen. Ja. Genau, also gerade in Berlin gibt es da ja auch zwei Hauptansprechpersonen für LSBTI, Stimmt. die sich selber da auch gut auskennen und die dann auch beraten und unterstützen können. Da machen wir euch dann auch noch
0: was in die Show Notes rein. Richtig. Da haben wir eine tolle Seite von 100 pro Mensch gefunden, die das so ein bisschen zusammenschreibt.
1: Genau, die ganzen Ansprechpartner deutschlandweit, ne? Mhm. Super.
0: Sabine, hast du noch ein paar konkrete Zahlen, so mal ganz kurz angesprochen? Ja, klar.
2: Zahlen sind natürlich immer auch gut und wichtig. Es gibt nicht besonders viele Studien zum Thema lesbenfeindliche Gewalt. Letztes Jahr, ungefähr vor einem Jahr, hat die Europäische Agentur für Grundrechte abgekürzt FRA eine Studie herausgebracht, wo es unter anderem auch um Hassgewalt gegen lesbische, bisexuelle und queere Frauen, beziehungsweise gegen die ganze LGBT-Gruppe ging. Ich habe da jetzt mal so zwei Zahlen rausgenommen, die ich ganz spannend finde. Und zwar wird da einerseits angegeben, dass 5% der lesbischen und vier der bisexuellen Frauen irgendwann im vergangenen Jahr lesbenfeindliche Gewalt erlebt haben. Wow. Wow, ja. Es ist sehr, sehr viel, sehr beeindruckend auch. Ich wollte dann natürlich wissen, also in diesen Zahlen ging es jetzt um Deutschland. Ich wollte da unbedingt auch mal wissen, wie das dann in Berlin aussieht. Also um da einfach mal eine konkrete Zahl zu haben. Wenn man da davon ausgeht, dass in Berlin 3,6 Millionen Menschen leben und davon ungefähr so 10% homo- oder bisexuell oder queer irgendwie sind. Ist
0: das so
1: viel? Hm, sind 10%, ja. Yeah. Wow.
2: Ja, das ist davon wird so ungefähr ausgegangen in der Wissenschaft. Cool. <lacht> ja, oder? <lacht> ich glaube, in Berlin ist es auf jeden Fall, also ist ja auch ein ja, yeah. du kommst alle <lacht> <an> nach Berlin. <lacht> genau, also dann hätten wir halt so ungefähr 360.000 queere Menschen in Berlin. Ui, cool, oder? Wir müssen das leider binär aufteilen in die Geschlechter, also Männer, Frauen, die Hälfte sind Frauen. Das wären dann 180.000 lesbische, bisexuelle und queere Frauen in Berlin immer noch. Da fragt man sich auch manchmal, wo sind die alle? Genau. Ja,
0: raus. <lacht> Ach
2: so, raus.
1: So,
0: nein, so raus So heißt das Buch. Also Ach kommt so, raus, ich dachte kommt jetzt, raus. So
1: wird sie Lesben aus Berlin verjagen. Oh, oh <lacht>
0: Gottes Willen, nein, Lesben, das ist das Buch von Stefanie Kuhn. Ach so. raus. kommt raus.
2: Ach so. <lacht> Wenn man das dann nochmal weiterzieht mit diesen 5 bzw. 4 Prozent der Frauen, die Gewalt erlebt haben, ich habe einfach mal den Durchschnitt genommen, 4,5 Prozent. Dann hätten wir ungefähr 8100 lesbische, bisexuelle und queere Frauen, die im vergangenen Jahr Gewalt erlebt haben. Muss man sich mal irgendwie sacken lassen.
1: Boah, schade, dass, ich, dass so wenig Fälle gemeldet werden davon, ne? Das wäre doch ein wahnsinniges Signal an die Politik und an die Polizei, wenn dies alle Fälle gemeldet werden würden.
0: Ja, auf jeden Fall. Da würden vielleicht auch endlich mal Gelder locker gemacht werden für Präventionsarbeit, für Aufklärung,
2: für Sicherheit,
0: für ja. Konzepte, oder?
2: Ja, das zeigt nochmal, wie wichtig die Fallmeldungen auch für uns sind. Wäre ein gutes Zeichen, ein tolles Zeichen,
1: wenn wir so viele Fälle kriegen würden. Ja.
0: ja. Hier ein Aufruf, wirklich. Wenn euch was passiert, schaut nicht weg, bagatellisiert nicht, also, nehmt das wirklich ernst, auch ja. für euer seelisches Wohlbefinden ernst, ne? körperliches Wohlbefinden, das ist nicht okay.
1: Richtig, und auch nachträglich könnt ihr auch Fälle bei uns melden, ne? oder auch bei den anderen Stellen deutschlandweit.
0: Also auch Annabelle und ich, wir haben uns jetzt geschworen, jedes Pitzelchen, was uns passieren wird, werden wir ja. melden. Bei Verein ja. wie und, und bei der Polizei. Und bei der Polizei. Genau. Es muss endlich in die Bücher rein, das kann nicht sein, und außerdem tut es auch gut, dann Beratung zu finden, wie gerade zum Beispiel Sabine macht das total super, wo man einfach auch mal reden kann über das, was einem passiert ist und Richtig. das Gegenüber versteht es. Ja. Du musst dich nicht erklären über deine Homosexualität, du musst dich nicht erklären, dass du das vielleicht mit einem Rock provoziert haben könntest oder ähnliches. Richtig. Das ist alles Bullshit, das ist einfach scheiße, was da passiert. So sieht's aus. Ja, arm. Ja.
2: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Mhm. <lacht>
0: Angenommen, das Kind ist im Brunnen gefallen, mir ist jetzt tatsächlich was passiert. Ich werde auf der Straße, ich laufe da, denke an nichts Böses, vielleicht mit meiner Partnerin zusammen und dann kommt jemand und dreht uns an, so Das ist der Klassiker. Was mache ich denn dann? Sabine, hast du da irgendwie
2: so ein paar Tipps? Also das Wichtigste, denke ich, ist, auf sein Bauchgefühl zu hören. Mhm. Die Situationen sind immer sehr, sehr unterschiedlich. Die Täter oder selten auch TäterInnen sind nicht immer gleich gewaltbereit, reagieren nicht immer gleich. Deswegen ist mein wichtigster Hinweis da eigentlich, auf das eigene Gefühl zu hören, sich der Situation auch so schnell wie möglich zu entziehen und einfach zu gucken, dass man selber sicher ist. Das ist wichtig, ja. Genau, jetzt hatten wir noch recherchiert, ne?
1: mhm.
0: und zwar bei 100 pro Mensch haben wir das gefunden. Willst du kurz anfangen? Ja, machen wir auch in die Show Notes rein. Richtig. Also was ganz wichtig ist, den Angreifer oder die Angreifer Sitzen. Ja, damit fremde Personen erkennen, dass ihr nicht zusammengehört. Ja, wie gesagt, du Arsch, hör auf, denken alle, ah, die sind ja Best Friends, kein Genau, Problem, Beziehungsstreit
1: oder so, ne? denkt man dann nur
0: wenn es dann wirklich darum geht, dass man Hilfe benötigt, wirklich konkret Personen ansprechen und um Hilfe bitten. So, hey, du mit dem roten T-Shirt, hilf mir mal, ruf die Polizei. Genau, laut um Hilfe rufen, auch ganz wichtig. Und dann, was Sabine auch sagt, guck, dass du lang gewinnst. Gegenwehr ist überhaupt nicht angesagt und da jetzt irgendwie äh, haut drauf, auch nicht. haben wir mit Sabine auch mal ein... Wenn du... Workshop gemacht, ja. Und da hieß es, na, es kann auch sein, dass man sich dann irgendwie groß aufbaut und die anderen dann einschüchtern. Muss aber nicht sein, ne? Also vielleicht Bauch ist auch gewinnt die bessere Option. Also da ich glaube auch, also
1: lieber weg, würde ich vorschlagen. Ruft die Polizei an, die 110. Genau. Auch ganz wichtig, ne? Sie genau. Sind da, sie
0: helfen euch, auch wenn ihr nur bedroht werdet. Ruft die Polizei. Ihr wisst nie, was danach noch passiert, ne? Wenn die entsprechenden Täterinnen dann schon weg sind, kann sein, dass trotzdem die Polizei euch einsammelt, dass wir mit dem Streifenwagen zusammen durch die Gegend fahren dass ja. man dann immer noch Leute identifizieren kann.
1: Wenn ihr dort Leute in eurem Umfeld dort gesehen habt, die was gesehen haben könnten, sprecht sie an, damit sie bei der Polizei eine Aussage machen ganz wichtig, prüfe, ob
0: du verletzt bist. Vielleicht hast du im Eifer des Gefechts, irgendwie wurdest du angepackt oder irgendwas und bring dich da körperlich in Sicherheit und wenn nötig, geh zum Arzt. In Berlin gibt es die Gewaltschutzambulanz. Da wird das dann auch wirklich alles richtig aufgenommen, dass es zum Beispiel eventuell in einem Verfahren auch benutzt werden kann. Aber auf jeden Fall geh zum Arzt, sag deinem Arzt auch, dass es ein Gewaltverbrechen war. Die Krankenkasse muss das wissen wegen, ich weiß nicht warum, Sabine, weißt du das, warum die das wissen müssen? Nee, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Vielleicht Regressansprüche an den Täter?
1: Weil die Krankenkasse zahlt ja erstmal alle Behandlungen und, und so. Vielleicht ähm Vielleicht muss man
0: einfach nur irgendein Formular ausfüllen, keine Ahnung. Aber man soll es wohl
1: dazu sagen. Führt ein schriftliches Gedächtnisprotokoll, auch wichtig. Ne? Schreibt auf, was euch alles einfällt, damit ihr am Ende nichts
0: vergesst. Gerade in Berlin gibt es zum Beispiel eine neue App vom Senat, ist die, glaube ich, Andi heißt die, a n d I, I. genau, Andi, ne? Da ist El support auch rein verlinkt, da könnt ihr auch Fälle gleich dort äh, in der App aufnehmen. Und es gibt eine tolle Funktion für ein Gedächtnisprotokoll, dass man quasi eine Sprachnachricht machen kann. Kann man natürlich so auch mit dem Handy, ne? dann macht eine WhatsApp oder sowas, guckt, dass ihr es zeitnah irgendwie ja, auf Papier oder in Ton bringt. Richtig. Achtet drauf, ob ihr auch in der psychischen Verfassung seid, das aufzunehmen. Ne? Traumatisierung ist da auch ein Thema. Wenn ihr sagt, oh, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Dann nimmt vielleicht erst psychologische Hilfe in Anspruch. Dann lasst das erstmal noch in Ruhe sacken. Genau, damit es stabilisiert
1: wird. Dann, wenn ihr eine Anzeige erstattet, nimmt ruhig eine Person mit, der ihr vertraut und fragt auch eventuell, ob es dort Ansprechpersonen für LGBTIQ
0: gibt. Die genau. gibt es nämlich öfter, als man denkt. Wenn er dann mit der Polizei spricht, weist unbedingt darauf hin, dass es ein homophob motivierter Übergriff war. Das ist nämlich eine politisch motivierte Hasskriminalität. Die wird nämlich dort ganz anders verarbeitet, nämlich beim LKA. Ja, ne? Sabine? Genau, ja. <lacht>
1: Ganz wichtig, wenn euch etwas am Bahnhof, also zum Beispiel bei der U-Bahn passiert oder so, oder S-Bahn, wo Videomaterial ist, da ist manchmal, ähm, wie heißt es? Die Aufbewahrungsfrist ist 48 Stunden. Da ist manchmal Schnelligkeit geboten, Mensch, das Wort. Viel mehr. <lacht> nee. Und deswegen muss man gucken, dass das Videomaterial schnell gesichert wird. Richtig. Vorausgesetzt, man fühlt sich in der Lage, es zu tun. Wenn nicht, dann kann man auch erstmal eine Anzeige bei der Internetwache machen. Ne? Ich glaube, das geht immer bei
0: jeder Straftat oder bei allem, was man anzeigt. Dann ist erstmal die Mühle in Gang gesetzt. Genau, und schreibt homophob rein. Das war der Polizeiweg, gibt es auch den Air support weg ne? Sabine, man
2: kann es dann bei euch melden. Welche Anlaufstellen hätte ich denn sonst noch? Also es gibt deutschlandweit eine Hotline, die man anrufen kann. Das ist das Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen. Die haben ein riesiges Adressverzeichnis mit weiteren Beratungsstellen, in also deutschlandweit in allen Städten. Super. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Nummer. Ansonsten gibt es in Berlin auch die Big hotline gegen häusliche Gewalt. Mhm. Die ist auch sehr gut vernetzt mit Frauenhäusern zum Beispiel. Dann gibt es natürlich verschiedenste Opferhilfeangebote, die teilweise unterschiedlich spezialisiert sind. Zum Beispiel den Weißen Ring oder die Opferhilfe in Berlin. Bezieht sich jetzt alles auf Berlin, Lara und Wildwasser für Frauen und Mädchen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und natürlich ich, ey, Support.
0: Ja. <lacht> also es ist halt wirklich toll, weil es gibt auch einfach eine Hotline, da kann man sich erstmal die erst beraten, wenn was passiert oder wenn man es einfach melden möchte, kann man anrufen oder dann im zweiten Schritt eine Beratung zum Beispiel mit Sabine dann in Anspruch nehmen und da wird einem wirklich geholfen und der Fall natürlich gemeldet für die Statistik. Richtig, die brauchen wir unbedingt.
1: <lacht> Stellt euch vor, ihr macht eine Polizeianzeige und ihr fragt euch vielleicht, ja was bringt es denn, wenn ich da eine mache und weshalb ist es denn so wichtig, eine zu machen. Erstmal, wenn ihr eine Anzeige gerade wegen homophober Gewalt anzeigt, dann erfolgt eine Strafverfolgung, welche mit einer Verurteilung enden kann. Das ist halt auch wichtig zu wissen.
0: Also nicht für den Antragstellenden, sondern für <lacht> den anderen. Genau, also ihr löst damit ein
1: Strafverfahren aus gegen den anderen natürlich, nicht gegen euch selbst. Weißt du, wie hoch die Ermittlungsquote ist? Nein. In Berlin fast 50 Prozent. Oh, das ist gar nicht schlecht. Ich hätte viel weniger ja, gerechnet. Ja, ja, ja. Also wow. lohnt sich. Jede Anzeige landet auch in den Statistiken. Das ist wichtig zu wissen. Und diese können dann halt diesen notwendigen politischen Druck erzeugen, damit die Sicherheit für uns queere Menschen verbessert wird. Halleluja. Wenn das halt eben nicht in den Statistiken landet, dann passiert auch nichts, weil die Politik die Zahlen nicht sieht und sagt, ist doch alles in Ordnung, meldet doch keiner was, ist doch alles super. Eine Strafanzeige macht zwar die Straftat nicht rückgängig, aber hilft vielleicht der nächsten Person, damit der Angreifer oder die Angreiferin nicht die
0: nächste Person noch angreifen kann. Also machst nicht für mich selber, sondern für die für die nächste Person.
2: Was kann ich denn eigentlich alles anzeigen, Sabine? Grundsätzlich rate ich immer auch gern dazu, einfach alles anzuzeigen und sich gar nicht so sehr zu überlegen, ist das jetzt vielleicht eine Straftat oder nicht. Das entscheidet dann nämlich die Staatsanwaltschaft, die dann das Verfahren einleitet. Von daher kann man da, wenn man denkt, dass einem Gewalt widerfahren ist, also das kann eine Beleidigung sein, das kann Anspucken sein, Körperverletzung oder Bedrohung, Sowas wie Sachbeschädigung zum Beispiel gibt es ja auch immer wieder mal mit lesbenfeindlichem oder homophobem Hintergrund. Also wenn der Autolack zerkratzt wird, oder? Sowas in der Art? Mm. Genau, oder wenn eine Regenbogenflagge geklaut wird oder zerrissen oder sowas in die Richtung.
0: Da haben doch so ein paar Idioten auf der Bühne, ne? Die Regenbogenflagge zerrissen. Ja. Das, ja. Stimmt.
2: Grundsätzlich würde ich sagen, wenn ihr euch wohlfühlt, damit zur Polizei zu gehen, dann zeigt alles an, was euch passiert.
0: Analog natürlich auch bei Vereinen wie
2: WL-Support.
1: Genau. <lacht> Warum ist das so besonders, also die Anzeige, wenn ein wehrfeindlicher Übergriff passiert?
2: Also wichtig ist dann noch mal zu sagen, dass queerfeindliche Gewalt ein Hassverbrechen ist. Das richtet sich natürlich einerseits gegen die Person, die es betrifft, aber es richtet sich auch gegen die ganze Gruppe, weil es halt einfach eine feindliche Einstellung zeigt beim Täter oder bei der Täterin. In Berlin zumindest gibt es eine eigene Fachabteilung, die gegen queerfeindliche Gewalt ermittelt und da sitzen auch Personen, die speziell geschult sind, die sich halt damit auskennen, wie, wie die Lebenswelt von queeren Menschen aussieht und die dadurch auch sensibel sind. Wichtig ist es natürlich, wie wir schon gesagt haben, einfach, dass es in die Statistik eingeht. So Sabine, nun gibt es ja nicht nur Gewalt und Hass auf der Straße, sondern leider ja auch im Internet. Kann ich da auch was tun? Ja, auf jeden Fall. Gewalt im Internet als Hasskommentare sind natürlich genauso eine Form von Hassgewalt, gerade wenn sie sich jetzt auf eine queere Gruppe bezieht. Und die können genauso angezeigt werden bei der Polizei oder natürlich auch bei uns gemeldet werden
0: was mir wichtig ist, das ist strafbar. Also das ist kein Kavaliersdelikt, das ist kein lästiges Irrenmenschum wieder. Das ist wirklich strafbar, weil wir haben auch in unserer Community haben wir mit Leuten geschrieben, die auf ihrer Seite sehr mit solchen Hasskommentaren zu tun hatten. Das ist strafbar. Ihr müsst das nicht hinnehmen.
1: Richtig, leider ignorieren es die meisten, tut es nicht. Was soll man denn tun, wenn man so einen Kommentar hat? Ganz wichtig ist da
2: erstmal die Dokumentation, also dass man sich Screenshots macht vom Kommentar, am besten auch vom Profil der Person, die diesen Kommentar geschrieben hat, mit Datum auch, also damit man das so gut wie möglich nachvollziehen kann im Nachhinein, weil im Internet ja vieles dann auch schnell wieder verschwinden kann, wenn es gelöscht ist. Wichtig ist auch, dass man den Betreiber der Webseite, wo das gepostet wird, dass man da zum Löschen auffordern kann. Man kann zum Beispiel Profile melden oder Kommentare melden. Man kann auch die betreffenden User blockieren, damit das nicht nochmal passieren kann. Was ich auch ganz ganz wichtig finde, ist, dass man sich gut überlegt, welche Informationen man von sich preisgibt. Möchte ich meinen Klarnamen preisgeben? Möchte ich mein Geburtsdatum im Internet haben? Ja, auf jeden Fall. Möchte ich irgendwie zeigen, wo ich wohne? Oder um sich da einfach zu schützen, weil das Internet ja auch eine Auswirkung auf das, ich sage jetzt mal, reale Leben in Anführungszeichen hat, weil das Internet auch einfach ein großer Teil von unserem Leben heute geworden ist.
1: Auch wir, kann man vielleicht auch mal erzählen für andere als Tipp, wir haben den Autorenservice bei uns im Impressum und haben bei ihnen sozusagen eine Adresse gekauft. gekauft. Unsere Post geht erstmal dorthin. Das ist auch rechtlich wirksam. So schützen wir halt unsere Privatadressen, weil man ja, wenn man eine Webseite besitzt, ein Impressum braucht. Damit nicht irgendwelche komische Leute vor der Tür stehen. Genau, man weiß ja nie, ne? Deswegen mhm. haben wir den Autorenservice Gut. vorgeschaltet.
0: Wie Sabine sagt, ne, dokumentiert alles, dokumentiert den Post, den Verlauf, URL, etc. Und dann ab zur Polizei. Darf man sich dann, wenn man Hasskriminalität im Internet erfahren hat und sich da richtig scheiße mitfühlt, dann sich auch bei Ilseport melden? Ja, selbstverständlich. Darf man sich auch melden und den Fall melden, wenn man sich nur so ein bisschen scheiße fühlt?
2: <lacht> <lacht> ja, man darf den Fall auch melden, wenn man sich ganz hervorragend fühlt. Also wie man sieht, hat darauf keine Auswirkung. Es darf alles gern bei uns gemeldet werden. Alle, die Unterstützung brauchen, dürfen sich gern an uns wenden.
1: So, nun ähm, stellen wir euch noch mehr Angebote für den Gewaltschutz vor, die auch zum Beispiel außerhalb von Berlin agieren. Das ist einmal 100 pro Mensch. Zeig sie an, nennt sich das. Das ist eine Kooperation mit Enough is Enough und der Feldpol, der LSBTI-Mitarbeiternetzwerk, der Polizei, Justiz und Zoll.
0: Dann haben wir noch Broken Rainbow. Das ist auch noch ein
1: deutschlandweites Projekt. Dann gibt es noch was für unterwegs. Und zwar, wenn ihr irgendwie nachts unterwegs seid und euch irgendwie unwohl fühlt oder so, dann gibt es eine App von AXA, die heißt Wayguard. Dort werdet ihr online begleitet und ähm, habt einen Nothilfeknopf,
0: wo dann AXA die Polizei für euch ruft. Habe ich mir jetzt auch installiert. Ach, sehr gut, siehst du, habe ich ihr empfohlen. <lacht> sehr gut. Dann gibt es das die gibt es deutschlandweit und wenn ihr nachts unterwegs seid, könnt ihr, wenn ihr euch unwohl fühlt, die einfach anrufen und da ist dann ein freundlicher anderer Mensch auf der anderen Seite und dieser Mensch begleitet euch dann durch Gespräche einfach, bis ihr zu Hause seid und sagt, so, jetzt fühle ich mich wohl, alles gut, Dankeschön. Ja, die sind aber, glaube ich, nur... Nur da. Okay, dann sind die nur abends da. Also Night Hero ist
1: auch ein Projekt gegen häusliche Gewalt gegen Frauen. Die könnt ihr anrufen und die rufen dann auch für euch die Polizei.
0: Nee, die haben so einen Knopf. Die haben einen Knopf. So ein stiller Ach, Alarm, da drückst du drauf und dann kommt automatisch die Polizei. Ist jetzt nicht auf homophobe Gewalt ausgelegt, aber kann man natürlich auch nutzen, klar. Dann gibt es A Strong, das ist ein anti in München. Das ist die Fachstelle Diskriminierung und Gewalt für Schwule. Und das ist Maneo.
2: Das ist quasi Partnerprojekt von Elseport. Maneo hat auf jeden Fall eSupport bei der Gründung unterstützt. Die Gründerinnen von eSupport hatten festgestellt, dass es kein vergleichbares Angebot für Frauen gibt, die homophobe Gewalt erlebt haben. Und dann
1: wollen wir euch nochmal die Andi-App nennen, die für Berlin ist. Dort könnt ihr Fälle melden.
0: Ihr habt die ganzen Projekte aufgelistet, die euch helfen dabei. Genau, also nicht nur homophobe Gewalt, sondern auch ähm, andere Möglichkeiten. Wir haben sie auch runtergeladen, könnt das gerne tun und auch das da unterstützen. Jetzt wollen wir nochmal die Werbetrommel
1: für eSupport. Yeah. Ja, ja. Da, 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 da. Wie können wir den L-Support unterstützen? Ja, yeah, Anna, <lacht> wenn was Bescheid. Ja, ich bin ganz heiß drauf, <lacht> das zu machen. <lacht> also einmal könnt ihr, wie wir beide ehrenamtlich tätig sein. Ihr könnt spenden. Wir verlinken euch da auch nochmal die Internetseite von L-Support. Ja. Alle Möglichkeiten. Ihr könnt Beiträge von L-Support auf Instagram teilen. Ne? Und Facebook sind seid ihr auch. Genau, ja. Da freuen wir uns auch sehr drüber, über neue
2: Abonnenten.
1: Ihr könnt es in die Welt rausschreien, das wäre uns auch am allerliebsten. Erzählt jedem von S-Support, wo ihr denkt, dass dieser Mensch queer ist oder weiblich gelesen wird. Erzählt es weiter und meldet Fälle. Ganz, ganz wichtig, so unterstützt ihr uns.
0: Ja, Sabine, hast du noch was auf dem Herzen? Das haben wir dir den letzten, letzten Brocken <lacht> den letzten Brocken haben wir
2: dir jetzt irgendwie <lacht> abgenommen, ja. Haben ja, wir geklaut. Ja, ich finde, Annabelle hat das wunderbar alles aufgezählt. Das, von daher bleibt mir da gar nichts mehr übrig, eigentlich außer Danke zu sagen. Vielen Dank für die Einladung und für Ach, gerne. den tollen Podcast. Vielen, vielen lieben Dank genau. für deine Zeit und deine Muße mit uns. Es war
1: uns ein Fest. Es war uns ein Fest. <lacht> Wir ja auch.
0: Also wenn auch ihr Interesse und Lust bekommen habt, euch ehrenamtlich zu engagieren, gerade wenn ihr aus Berlin kommt bei L-Support, dann schreibt uns eine E-Mail oder schreibt direkt an L-Support. Sabine, wie ist eure E-Mail-Adresse?
2: Unsere E-Mail-Adresse ist l-support.net.
0: Und dann könnt ihr zu uns in die Teamsitzung. Wenn ihr ehrenamtlich seid, ja. Ja, all drei Wochen Teamsitzung mit Elseport und weiblich-weiblich.
1: <lacht> ja, <lacht>
0: echt eine gute <lacht> Also, wenn ihr uns per Zoom im Schlafanzug sehen wollt. Oder beim, Kocht, oder beim auch Kochen. <lacht> Wichtiges Thema. Ja, absolut. Es war
1: wichtig, dass wir drüber reden. Gehört in die Medien. Und danke, Sabine, dafür, dass du dich zur Verfügung gestellt hast.
2: Ja, danke euch für die Einladung. Dann haben wir es heute wieder mal geschafft. Ihr wisst, wo
0: ihr uns findet. Facebook, Instagram, teilt, liked uns, followed uns, erzählt weiter, dass es uns gibt. Und hinterlasst gerne Bewertungen. Wir möchten immer gerne wissen, wie es euch geht, was ihr von uns haltet und ob ihr Anregungen für Themen oder sonstiges habt.
1: Genau, ihr könnt uns auch an info.weiblichweiblich.de schreiben, da sind wir auch zugegen.
0: Dann bleibt uns nichts anderes, als Tschüss zu sagen. Tschüss. Ciao, ciao. Bis nächstes Mal. Tschüss, tschüss, nächstes Mal. Ciao. Du willst mehr? Na, dann besuch uns einfach auf unserer Seite weiblichweiblich.de auf Facebook oder schreibe uns an info@weiblichweiblich.de.